0: 各位同学，大家晚安。这里是心灵的桃花源，我是何欣，很高兴我们又在空中相会。今天很高兴，我们请到美丽、聪慧又有爱心的女主持人静秀丽师姐，来与我们分享她的一些心路历程，谈谈她如何面对人生的困境与挫折。在电视上，我们总是看到静世界温暖的笑容，好像他都从来没有烦恼。但是，其实他跟我们大家一样，他也有历经生命中的一些困境。那到底他是如何在面对这些生命中的低潮？他怎么样走出来呢？我想他有很多宝贵的经验可以跟我们分享。那我想，我们一开始。先从静师姐如何陪她父母亲都得癌症这一路走来，她怎么样走过来？那先欢迎静师姐，静师姐你好
1: ，和静师姐好，心灵桃花源的听众朋友大家好
0: 。那静师姐，呃，我想，嗯、呃，请问一下哈，因为其实，嗯、呃，帮助呃这个病人走过一些呃癌症的。其实是非常辛苦的哈。那呃，听说您父母亲都先后得癌症，那那时候你们一家不是就是愁云惨雾，每天都很很这个没有好日
1: 子过吗？一点都不是呢。我现在再回想起来，我觉得我父母亲生病的那段日子呢，反而是让我们全家人更加的紧密的结合在一起，因为知道或许。来日无多，你就更加的把握和父母亲相处的机会。因此，我非常的感恩父母亲他们的生病，反而让我历练了不同的一个人生的经验。那么过去呢，因为我们家就三个女儿，我父母亲呢把我们保护得非常好，那我可以说是温室下长大的孩子啊、哦，呃，没有历练过任何的这个，嗯。辛苦的事情。那么我还记得我爸爸是首先发病的那个，是我一九九二年才刚刚从美国念书回来的第三天，那爸爸就腹痛如绞啊。嗯、呃，我一个人的时候呢，我两个妹妹都还在美国念书，只有我一个人在家里面，嗯、我好害怕哦、啊。那赶快把爸爸送到了医院去，就这样子，我们经历了一个月，整整一个月在医院的日子，怎么样也查不出来到底是什么样的疾病。后来我们又试了第二家大医院，后呢，才发现呢，我的父亲他罹患的是一个种淋巴肿瘤。呃，世上，医师是用比较温和的字眼告诉我们，爸爸得了是癌症。嗯、<哼>我记得那一天是过年前几天吧，我的父亲非常的坚持，他要不管怎么样，他要回家过年，因为中国人嘛，总是认为说，哎，过年应该就是一家团圆的日子。等到了过完年，大年初四啊，那么才刚刚开始，这个好像。嗯，开市哈，好对对那我就陪着爸爸，嗯
0: 哼
1: ，回到了医院了。嗯嗯、哎呀，我还记得呢，我们父女两个人呢，坐在继承车上面啊，然后呢，嗯，我紧紧握着爸爸的手，我们两个人坐在车里面，我一句话都不敢多说，因为我内心是非常非常的害怕，也很激动，我怕我一开口安慰爸爸或跟爸爸对话的时候，我就会忍不住呢，声音颤抖，流下泪来，让爸爸识破了我的一个脆弱，嗯、从一路上都一。句话都不肯讲，可是我平常是很调皮捣蛋、但很爱说话的，<笑>嗯、所以爸爸立刻就察觉了我的情绪啊、哦。然后、嗯、<哼>我送我爸爸到了这个台大病房的时候呢，我们要走进的那个病房里面，结果呢，我就看到那个病房那个门上面写的是癌症。嗯病房，我那时候我突然发觉，我不想去面对的事情是这么赤裸裸的，因为我爸爸得到的是癌症，我当下觉得癌症是绝症啊，那种冲击非常非常的大。我还记得我和爸爸两个人呢，走在那个台大病房的这个长廊的时候，因为是石子路，那我们两个人呢。的脚步呢，就踩在那个医院的那个长走廊里面呢，很空荡的那个回响，就是我们两个的脚步声。那天天气非常的好，因此呢，阳光呢，把我们俩的身影啊，就像斜斜的投射在这个地板上面。我觉得，哎呀，爸爸的身影变得好瘦好长。我突然发觉，我们真的形单影只啊。爸爸知道我很害怕在病房里面啊，所以他说他把东西放下之后，要陪伴我走出去，因为那天我有工作，我要去过音。结果我们俩就是这么。很有默契的，又一路无言的，爸爸又把我送到了病房，呃，不对，医院的外面。哎呀，他，我把他留在这个医院的大门口，然后我头也不回的，赶快就要逃离那个现场，因为我觉得我情绪再也忍受不住，就。流下泪来，而且我的眼角呢，余光看到我的爸爸一个人孤零零的站在医院的大门口啊，挥手啊，然后送别我。我突然发觉，我真的是这么这么的无力啊！我以前我总认为说我是做新闻的人，我是掌握这个呃最新的讯息的一个人啊，嗯、呃，我觉得好像也没什么事情可以难得到我。可是那个时候当下，我就觉得我真是太无力了，所以一个人就跑到了台大医院对面的那个二二八纪念公园，大哭特哭，痛快啊！那时候但是大年初四哦， uh, 而且是大太阳的日子， uh, 大家都欢天喜地、uh, 还在过年， uh, 就看我一个人莫名其妙在旁边大哭、哦。可是我那时候顾不了很多了， uh, 我觉得我要把我内内心的那种恐惧我尽情的发泄。这个真是，不过呢，就是我我非常敬佩我的爸爸，我的爸爸他了不起啊， uh, 对、uh, 他非常理性的一个病人。嗯。Uh, uh. 所以呢，他就跟病医师呢讨论说要怎么样来治疗疾病。他自己本身去搜集了很多很多的资料，他到书店去买书，了解一下他的这个所谓的胃淋巴瘤是什么样的一个疾病。同时呢，他也跟医师哦讨价还价说：“哎、欸，我不要，呃，你不要用那个重剂哦，嗯哼嗯哼让我。”呃，就是身体受不了，然后必须要瘫在床上，需要人照顾。他，我爸爸就说：“哎，他三个女儿，两个女儿现在都在国外，不能依靠，而我这个大女儿才刚刚回来要找工作。呃”嗯，把我们家庭的状况告诉他，所以医生也了解了我爸爸的意愿。所以呢，他下的那个药剂是很轻的，就说他可以控制这个癌细胞不要乱跑。让这个疾病受到控制，但是呢，并没有说彻底的杀掉这个癌细胞啊、嗯。呃，做很积极的治疗，但是其实我爸爸这样的治疗对我爸爸来说是一个很正确的选择，因为后来爸爸愈后的情况相当的好，而他也很勉励自己啊，就是、说不要瘫在病床上面，嗯、不要说拖累了家人，还要我们。呃，可能子女必须要陪伴在他身边，没有爸爸都把自己照顾得非常好哦，这点我是非常非常感恩，从我爸爸身上学习到非常的多。呃，他就觉得自己还可以的时候，就勉强自己要赶快恢复正常的生活，甚至于他每天还会跑到楼下去倒垃圾，等垃圾车。真的。对，<是>然后一有空的时候，嗯、礼拜六、礼拜天。他就跟我们揪揪哎，好，一家人可以去吃个小馆呐、啊，然后吃了东西之后，我们就去散散步啦，手牵手啊。所以现在回忆起来，好像父母生病了以后呢，
0: 我回忆几乎都是很快乐的一些画面。哇，真的很难得啊！我觉得你父亲真的很了不起。我第一次听说病人还送还送家属出来啊。嗯、<笑>不过我相信你跟你父亲真的一定感情非常好啊。对对，那我觉得说其实真的是，呃，有时候我们在讲说啊，到底什么样是平凡，什么样是伟大？这种真的就是最伟大的。自己面对病痛啊，还心疼女儿，还送女儿出来啊，真的是不容易啊。所以你父亲哇，真的是一个很。很棒的榜样。其实我自己的父亲呢，嗯、那时候生病的时候啊，就嗯，他其实好像没有这么这么乐观啊，所以那时候我们大家都要陪他，就觉得有一点辛苦哈、啊。不过我觉得这个真的都是在自己的心啊。像你父亲这样子的话，他就真的是能够让你们全家都不会笼罩着这个病病魔的这种阴影下面啊。反正大家会更珍惜在一起的时间哈、啊。尤其我爸爸生病了以后
1: 一年，呃，我妈妈她由这个肝病呢也转为肝癌了。那、呃嗯、可是那个时候呢，我们全家土反而是非常的乐观。我就把爸爸他接受治疗之后愈后的情况很好的这样的一个病例来鼓励妈妈说：“你也可以在第一时间接受治疗，一样的也可以掌握这么好的一个生活品质。”所以妈妈她没有任何的犹豫，一。立刻就去接受了治疗，所以呢，嗯，其事实上我妈妈的情况并不是很好，但是我觉得说这就是人跟人相处的一种呃一种哲学，就是说你要怎么样让妈妈宽心，怎么样能够达到呃可以让她接受治疗的一个效果，所以那时候我们就呃第一个。第一种治疗不行的时候，我们跟妈妈讲说：“哎，现在还有更新的第二种的治疗。”哎，他就觉得很受鼓舞，他觉得他想要试试看，好就很顺利地接受第二种的治疗。等到第二种治疗很呃效果其实也不好的时候呢，我们就跟妈妈讲说：“事实上，医师说呢，这个除了呃靠这个医学的治疗之外，心情很重要，还有你从饮食下手。”所以妈妈又开始很热心地去研究怎么样吃可以吃得更养生一点。我就觉得说我们在陪伴的这个过程当中呢，就一一直。呃，因为了解病人他需要的是什么或害怕的是什么，我们尽量的因势利导的情况之下，我觉得，哎、欸，妈妈她接受治疗情况也蛮好的，就是因为说父母亲都是癌症病人，所以我就跟我们隔壁。床的这些病人，还有他们的家属呢，我们就成立了一个，就叫做癌症呃希望癌症协会，来帮助其他的癌症病友。因为我觉得说，在面对的疾病的时候，总是非常的恐惧的，所以我们就把自己的这样的经验哈，希望能够跟别人分享，甚至于呢
0: ，也可以帮忙其他的病友。好，那我们再呃继续听静师姐讲，她父母亲到底怎么样面对病魔，怎么样走过这段呃的心路历程。
1: 我现在真的非常的感恩我的父母亲呢、啊，他们的生病反而让我懂得，其实呢，真的是人生无常啊，让我变得更坚强的来面对。我还记得我妈妈往生的前半年，妈妈是八十八年的母亲节前往生的，但是就在那一年的春节呢，癌症希望协会举办了一场病友音乐会，我们就是希望说。借由音乐来慰藉每一位病人和照顾病人的亲友或者是医护人员。那在那样子的一个场合里面呢，呃，妈妈她很乐意啊，就陪我去。那我是主持人，到了最后的时候呢，我就请妈妈呃上台来。事实上，我妈妈那时候呢已经到了末期了，生命也走到了最尾端的地方。然后她因为是肝肿瘤，所以呢，事实上她腹水非常的严重，全身也都已经水。一种哦，所以他勉力的要穿上他的皮鞋都很困难的情况之下，但是呢，因为我邀请他去啊，妈妈还是陪伴的女儿一起去参加，所以他其实他是走路都很困难的一个情况啊，勉强的穿上了鞋子，然后我们在我们职工的陪伴之下，妈妈就被扶到了台上啊，而且还要。献花给我、欸，哎，哇，那一刻、啊、都感动了台下的所有的癌症病友跟他们的家人，嗯嗯因为觉得说，嗯，金妈妈也可以做得到啊，那我们也可以咯。嗯嗯所以我觉得那时候呢，台下的很多的朋友也都为我而流泪啊。嗯嗯我现想想，我都觉得，哎呀，妈妈真的是在生前给我做了一个最好最好的示范哦、啊。那一刻，我一直都一直还好像还记得妈妈对我的拥抱，嗯。所以这个是妈妈往生了以后呢，嗯、呃，我爸爸一向好像也变得好脆弱啊，
0: 啊，对啊，嗯、<为>对他就
1: 好像很需要我们的陪伴。那我觉得也很棒的，就是说，嗯、呃，在我们的这个互动当中呢，我就随机教育，因为妈妈往生，我就嗯、呃，也跟爸爸谈起来说，呃，这个生死的问题，因为中国人好像都不太肯。谈生是很很欢喜的迎接，谈死,死大家好像很忌讳。對,對,对，對嗯、可是我们就是借借着这样的一个机会，说爸爸，那你希望怎么样呢？你希望像妈妈这样子的安排他的后事吗？哎、欸，我爸爸就说，嗯，妈妈这样子是很圆满的。那我也希望能够捐赠大体，因为那个时候呢，慈济大学一直在宣导的是，呃，能够捐赠大体来。帮助医学生的这个医学教育，所以我父亲呢当下就签下了捐赠大体这样的一个同意书。那父亲在网上了以后呢，我们在八小时之内就将父亲的遗体送往了慈济大学做病理解剖。呃，病理解剖呢是怎么回事？我到当下的时候，我才赫然发现，因为必须要把那个脏器都取出来嘛，嗯、<哼>所以说，呃，从头颅一直开肠破肚的啊、呃，整个身体把它剖开来，哎、<呦>然后就用那个电锯，就跟真的是跟那个锯树那个锯子一样，然后还有那种声音啊，然后从头颅开始，然后到胸膛，一直到肚呃腹部的位置。那当下有很多的慈器人呢，都很不忍心我们姐妹在现场，所以他们就劝我们说：“啊，你们不要在现场看。嗯”但是啊，我就觉得说一定要坚持陪伴在父亲的身边，尤其我觉得说这个是。圆满爸爸的生前的心愿啊、哦，是很好的一件事情，所以我觉得我要陪伴在旁边。尤其呢，慈济的师兄师姐他们非常虔诚地在唱诵佛号，在那样子的一个气氛之下，我只感觉到非常非常的庄严，其他的真的都没有再多想啊。尤其最不可思议的是，我的父亲在完成了这个呃病理解剖了以后呢，医师们又很细心的、哦、呃把这个呃遗体再缝合起来的时候。我看到爸爸的这个脸的表情啊、哦，都不一样了，真的、哦、变得非常非常的温和，甚至于呢，嘴角都还是上扬的。而且正，正我们还帮爸爸穿衣服的时候，感觉到说他的四肢都还是非常非常的柔软的。大家都好赞叹呢、哦，觉得真是很不可思议哦。尤其我的大妹，她是从美国赶回来，她是非常虔诚的基督徒。那么，因为她在父亲往生前呢，人在美国，所以她陪伴爸爸的时间非常少，她不太能够理解为什么我们。要帮爸爸做病理解剖，为什么在爸爸走后还要让他的身体遭受这么大的一个破坏？结果他在当下看到这样的一个场景的时候，他自己也感受到这样的一个气氛了，以后他也觉得很安慰啊、哦，觉得说我们是帮爸爸做了一件很对的事情。那事实上，我父亲的病例后来呃提供给医学生在做这个这堂课的研究的时候呢，也对他们有很大的帮助。因为我后来呢，呃，很巧的一次是呃访问了慈济大学的病理解剖。科的主任呢、啊，他就把爸爸的病例报告呢做成了呃 DVD 给我，那么同时也跟我们家属说明说，呃，当时学生们在做这个 case 的研究的时候，都觉得收获非常非常的丰富，所以我觉得嗯很安慰，我相信我爸爸一定也是觉得呃可以临安哦、啊，其实整
0: 个事情非常的圆满。哇，真的是很了不起！我觉得，这个因为其实我们常常讲说，光是面对疾病哈、啊，就是已经很少人能够这么豁达、这么自在哈、啊。那尤其是说，在他自己生前，他就他就能够面对你母亲的往生。他在难过之余，他还可以真的想得那么开，哇，真的是很了不起。对，
1: 这个是因为我爸爸生在那样子一个很动乱的这个年代啊，所以说他可能，呃，就养成他非常豁达的一种人生观。他在疾病七十岁的时候发病，他就告诉我们说，没有什么好担心的，我已经活到七老八十的活够了，接下来都是多的了。所以呢，他是用这样子的态度来安慰我们的。嗯、呃，而且我现在想想呢。爸爸他生前表现出来的勇敢，最主要是因为他对我们的子女的这一份的挚爱哦，他太心疼我们，他怕说他的疾病会拖累了我们的孩子的家庭，拖累了我们的工作，拖累了我们的学业，所以呢，他就勉强自己要坚强起来。我觉得我现在就是靠着爸爸给我们的这一份的挚爱哦，让我的生命成为我生命中很重要的资粮，给我
0: 很大的力量。对，其实我想，嗯、呃。呃，这个秀丽师姐也是跟我一样哦，就是跟父亲都有很深的感情啊、哦。嗯、所以虽然经过这么多年啊，他刚刚讲的事情，他还是眼泪都掉下来啊。那可是我觉得，就是说，像我自己也会觉得说，父亲虽然走了那么久了，可他这种爱、这种无私啊，一直影响到我们，然后让我们好像觉得他其实还是活在我们心中，而且给我们一种力量，让我们呢能够真的是持续的去帮助人家，因为。真的是有时候发心容易，恒心难哈。有时候五分钟热度，很多人都会有。哎，那时候在那一念中间很感动，然后过后就忘了。可是要持之以恒，真的不容易。尤其刚刚这个静师姐讲到这个这个、呃、大体捐赠啊，因为像我的呃上次我也有讲到我那好朋友呃美霞师姐啊，那他们呃捐赠大体的时候还没有。亲属还没有亲眼看到，真的是做解剖的那些过程哈，可能可能讲起来对一般人来讲真的是一个很很特别的体验哈。可是我想也是经过这种冲击以后，呃，可能让静师姐真的会觉得说哇，父亲的伟爱很伟大，而且让你能够真的觉得说要延续他这种爱心。啊，能、呃、然后能够尽量帮助别人，是不是也是这样子？呃，给你很多力量，让你能够一直，呃，在做志工的时候，就一直有这种源源不断的爱去帮助别人。没错，
1: 我父母亲他们的身后事啊，都是靠
0: 着这个。
1: 呃，瓷器人来帮忙很圆满的，因为我们家就三姐妹，那我两个妹妹又不在台湾，所以我会觉得非常非常的孤单，很需要这个外援呢、啊。结果这时候瓷器人给我非常非常多的这个帮助，所以那个当下我就觉得非常非常的感恩。我希望呢，我也能够把我这份的感动啊。呃，分享给别人，所以当任何人有需要的时候呢，我就希望说，哎，我也能够把我当时感受到的这一份的这个感动哦，能够跟能够帮忙别人。还有，我一直很庆幸，就是说我从小到大都在一个充满了爱的环境下长大的，所以一直都认为说这个世界上没有坏人，这个是我自己很幸运的一点。<笑>呃，我觉得说，因为你拥有爱，你被爱过，所以你。有充足的能量去爱人，但是呢，等我年岁渐长了，那么我也透过了采访啊，呃，认识了很多的故事人物以后，我发觉，当然呢，你被爱，所以你能够去爱人，这个是很幸运的事情。不过，如果你想要被爱的话，首先你要去爱人。我最近采访了我们在慈济大学里面的一位义德妈妈，她就说，呃，因为她自己本身没有孩子。所以呢，上人告诉他要化小爱为大爱。他到慈济大学里面去担任义德妈妈，但是因为他过去太苦太苦了，嗯、<哼>所以呢，他很怕呢孩子对他有很亲密的这个动作，他也很怕跟别人有亲密的动作。<笑><慣>对，但是他嗯、呃，因为他是。其实他是很热情的嘛，然后他对孩子也是真的是无所求的一种付出，嗯、所以慢慢慢慢的，孩子给他的一种回馈啦，给他一种那种爱的这个呃言语或者是拥抱啊，都慢慢溶解了他的心哦。所以他的笑容也变多了，他也变得说懂得怎么样去拥抱别人了、啊，嗯、<哼>所以他突然才发觉说，虽然他在成长的这个过程当中缺乏爱，但是如果想要被爱的话，那一定要自己先付出的。
0: 对，真的是，其实我们就在讲说这几年，我也是陪了一些癌症的朋友啊走过。有时候看他们就光说中的话化我都觉得哇，真的像人间地狱啊！我常常觉得说，感觉上好像真的比在看所手这种日子还要还要辛苦哈、啊。可是，真的就是在自己的心啊。如果他们的心能够很坚强，像你父亲这样子，他为了怕你们担心，他还自己好像忍住痛哈，然后，然后自己又可以很乐观、很开朗的过日子。所以，其实我们讲，真的是一切是境由心造哈。我们如果自己的心能够打开的话，其实在哪里都可以随遇而安哈。就像呃，我们同学在这边，也许有时候觉得很闷呐、啊，没办法去哪里哪里。可是如果自己心里能够把心打开的话，我相信你们还是可以在心里面有一个种植你们自己的一个桃花源。那静师姐，你觉得是不是有同感呢？对，确实，我真的非常非常的同意刚刚核心师姐所说的这个
1: 心由心由境生啊，往往呢，我们都是心由境转，就是呃，我们处在一个外界的环境，很容易就会影响到我们自己的心情变化。但是，何不做自己心的主人呢？掌握自己啊，让我们自己的心安定下来。尤其我觉得，如果是在看守所的一些的朋友们，或许这个环境是不自由的。但是我们不受这个环境的影响的话，我们的心它是可以自由的。就好像说，嗯、呃，你说地狱跟天堂，你现在心情很愉快的时候，你就觉得你自己好像是在天堂一样，对不对？可是如果你现在的心情你觉得很不好，嗯，你当下就是在地狱。所以，是不是真的有地狱？真的有天堂吗
0: ？那我觉得这都是一切由心造。对啊，真的，其实都是在我们的心哈。那像静师姐，嗯，这几年呢，也是对她人生有一个很大的改变。我想，可能也是受了你父母亲的启发哈。你从一个呃商业电台哈，转到这个慈济大爱台，很多人都跌破眼镜，觉得说哇，怎么有这么大的一个决心？就就是这样子，就全心投入这个慈济的事业。你是不是可以也跟我们大家谈一下？其实这一切的因缘，
1: 我非常非常的感恩我自己的母亲，她是非常资深的慈济委员。那么她也很希望说，我是不是也可以加入慈济，一起来做好人、做好事啊？嗯、<哼>可是，在她生前的时候呢，我一直非常排拒她。我总认为说，哎、欸，我的工作呢，可是非常 smart 的一个工作，<笑><專業 S 1> 我不需要任何的这个宗教来帮忙我。啊，其实我现在是太骄傲、太自大了。一直到我母亲往生了以后，我看到的慈济人这样子的来帮忙我，无所求的付出、啊，我才呃受到了启发。那么因为感动啊，你也愿意信。愿行啊，就是你相信了嘛，所以你也有一个愿望，说我希望我也能够变成像他们这样帮助人的人。因此，你开始采取的行动。其实，采取的行动就会有力量。不过，这个过程呢，也是慢慢的酝酿的。我妈是八十八年的时候往生的，我一直到九十二年呢，我才受证成为委员。所以说，在这个四年呢，其实我有很多很犹豫的一些的时候啊，所以说起来是非常的惭愧。不过，因为我是在传播的工作里面。嗯，我一直到了是听到的证言上人说的，就是传播的工作呢，这真是一个必须要有使命的工作，因为你。报道报道，你除了报知之,之外，还要导证。但是我过去在传播的这个工作里面呢，我很惭愧啊、哦，我好像都是呃放一把火以后呢，然后就跑了，<笑>我就不收拾善后啊、哦。而这样子的一个这个报的过程呢，事实上对社会产生了很多负面的影响，甚至于呢，都造成了人心的一种惶。彷徨，因为有好多外国的朋友看到台湾的这个新闻以后呢，都打电话回来台湾说：“哎呦，你们台湾是怎么了？要造反呢、啊？是怎么了？都乱了，好怕啊、哦！世上台湾真的这么乱吗？”我想，可能这个是媒体在兴风作浪啊，所以我真的要深深的忏悔。那么，在去年呢，我下定决心回到了慈济大爱台来，就是因为有两个新闻事件非常非常的让我震惊。一个呢，是一个大学生他在。呃，捷运上面对一个女学生毛手毛脚，那我们的记者呢，就从捷运公司取得的画面以后呢，就一天二十四小时的新闻里面狂播，让这个大学生受不了这样的一个压力。第二天，他就在宿舍里面上吊自杀了。这个事情传开来了以后呢，对我们每一位新闻工作者都是一个很大很大的一个震撼，因为正是古话所说的“我不杀伯人，伯人因我而死”，一条这么年轻的生命就是葬送在我们的手里的。那时候我们有这个画面的时候呢。还见烈欣喜，觉得哇，这个画面真好啊！所以呢，就在一小时之内呢，甚至有的主播他说，刚刚你或许没有看到这个画面，我现在再为你来播一次啊，却没想到呢，说对这个年轻人造成这么大的一个伤害。那么，在第二个新闻事件呢？是发生在中部的一个国中老师，他和班上的女同学呢是发生了不伦恋。事实上，这个事情呢经过了学校、双方的家庭，还有警方的介入呢，已经过去，就已经协调了。但是呢，地方的上面的记者呢也是取得了这个讯息了以后呢，又。再回头来大做特做这个新闻，那么同样的对于双方的家庭都造成很大很大的伤害。老师受不了第二次的这个公审呢、啊，所以老师呢也自杀了。所以两条的性命呢就毁在我的手里。之后我
0: 就觉得我不能够再做这样子的事情了，所以我回到了大爱电视台来。好，我想呃我们。呃，下一集我们再继续听景师姐啊，跟我们再讲一下她到大爱台以后呢，她是不是更快乐了呢？那今天很谢谢大家的收听。